1: Casi 10 minutos Si seguimos haciendo efecto ciencia acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Y lo adelantábamos al comienzo, vamos a hablar sobre rehabilitación cardíaca. Ya está con nosotros acá en Ufro Radio la doctora Pamela Cerón. Ella es académica del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y vamos a hablar sobre rehabilitación cardíaca. Un tema importante. Estábamos conversando justamente antes de salir al aire. Una de las principales causas de muerte en nuestro país, en el mundo. Y ahí están con el cáncer y los problemas cardiovasculares. Eh, año a año, ¿cierto? En, en, en el ranking de las causas de muerte. Pamela, bienvenida a Efecto Ciencia.
0: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir lo que me pregunten. Es... Perfecto, porque tenemos muchas preguntas muchas esta dudas, tarde. Muchas dudas, Pamela, primero modo de contexto general, ¿no? ¿Qué entendemos por rehabilitación cardiovascular y respiratoria? ¿Quién está, ¿A quién está dirigida? Mira, la rehabilitación, cualquier tipo de rehabilitación es lo que uno hace a las personas que ya están enfermas, en este caso de alguna enfermedad cardíaca o respiratoria, si hablamos de rehabilitación respiratoria, eh, para que se, más que se recuperen, sino que se vuelvan a insertar en la sociedad por, con los mejores medios que pueda tener después de haber tenido una enfermedad. Por ejemplo, en rehabilitación cardíaca una persona que ha tenido un infarto eh, queda con temor a hacer ejercicio, queda con la capacidad cardiorrespiratoria disminuida, es decir, se cansa haciendo ejercicio, a veces hay temor a hacer ejercicio, le cuesta reintegrarse laboralmente. Entonces lo que hace la rehabilitación es ayudar al paciente, a la persona que ha sufrido este evento cardíaco, a reincorporarse a su vida no, lo más normal que pueda.
1: Y ese evento Pomela tiene ciertas características, o sea, me imagino alguna cirugía cardíaca o, o tiene algún nivel o, aquel, o en general es, es para todos los pacientes.
0: Es para todos los pacientes que tengan que sean candidatos, que tengan algún, alguna condición cardíaca, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio sí. que haya sido tratado eh, eh, con medicamentos solamente o que haya sido operado, que sí. le hayan tenido que cambiar las arterias coronarias que son las arterias que irrigan el corazón, que son las que las que, de, las que tienen la falla, digamos, y por lo que se produce el infarto. Infarto es muerte de tejido. O Entonces, sea, cuando hablamos de infarto al miocardio, decimos que se murieron algunas células del corazón. Ya. Entonces, el corazón queda con menos células. Por lo tanto, eh, bombea sangre de otra manera. Y en la cirugía lo que hace es cambiar un poco las arterias uh -huh. por arterias nuevas del mismo paciente de otro lado, para que se recupere el flujo sanguíneo. Pero todo eso influyó en, en el paciente, o sea, produce efectos. Y si además lo operan del corazón, que es una cirugía grande, eh, hay una serie de otros eh, efectos en los pacientes y nosotros tenemos que ayudarlos a que se reincorpore a su trabajo, a su vida familiar, a su vida social. Pamela, ¿y hoy día tiene mucha demanda este, este, este tipo de rehabilitación? Sí, si, si pensamos que, eh, bueno... Cuando hablamos en las causas de muerte, claro, el paciente fallece por estas enfermedades, claro. pero hoy en día, como han habido tantos avances médicos, los pacientes no se están muriendo, lo cual está muy bien. Pero el avance ya, médico el hace que los pacientes no mueran, pero al no morir eh, necesitan esta rehabilitación, por lo tanto...
1: Hay un mayor porcentaje de la población que pasa como a, esta, eh, a, esta, a este a esta. segmento. Porque,
0: claro, si ya. tú me dices, hace 40 años atrás los pacientes les daban un infarto y la probabilidad de morir era muy alta. Hoy en día el paciente le da un infarto y tiene probabilidades de sobrevivir. Al revés, muy altas ahora, de sobrevivir. Entonces, sí, la demanda es es mucha y, de hecho, no, no están todos los servicios en nuestro país disponibles. O sea, hay mucha gente que necesita rehabilitación y no alcanzamos a dársela.
1: Ah, ya, ya.
0: Era o sea, justo mi pregunta, ¿no? ¿Quién se hace cargo de, este, de esta etapa, de este proceso y cuánto dura también? Mira, en general, bueno, quién se hace cargo de hacerse cargo los servicios de salud públicos y privados, de acuerdo al sistema, ¿no es cierto?, que tengan todos los pacientes. Pero no todos los hospitales en Chile tienen programas de rehabilitación cardíaca, ni hospitales públicos, ni clínicas u hospitales privados. Eh, se calcula que más o menos un 10% de las personas que necesitan rehabilitación realmente la tienen. Entonces aquí hay una brecha súper importante. Aquí en la región hay pocos programas, hay muy pocos programas. Tenemos nosotros nuestro programa de rehabilitación cardíaca que hacemos en el centro de atención eh, que tenemos aquí en la Universidad de la Frontera y hace poquito la clínica alemana también abrió. Pero desde el punto de vista de pacientes públicos somos nosotros los que los absorbemos porque nos derivan desde el hospital. Hay una brecha bueno, ahí. Hay una brecha importante. Sí.
1: Pamela, ¿y en qué consiste concretamente un programa de rehabilitación cardíaca? ¿Qué, qué ¿A qué se someten los pacientes luego que de estos eventos de enfermedad o, o ataque cardiovascular?
0: Mira, los programas se dividen en general así como en tres grandes etapas. Una primera etapa, que tal vez no es tan grande, porque esa etapa es la cuando recién el paciente ha tenido su evento. Ya. Por ejemplo, tuvo un infarto y está hospitalizado, o tuvo el infarto, lo tuvieron que operar de las coronarias, como te decía hace un rato, y se quedó hospitalizado una semana. Esa es la primera etapa, la semana hospitalaria, que nosotros le llamamos fase 1 de rehabilitación cardíaca. Ahí ya. hacemos ejercicios respiratorios, movilización precoz, levanta, se levanta el paciente lo más rápido posible de la cama. Uno podía pensar: hoy se me operaron del corazón,
1: no quedó con un montón, pero... no
0: me puedo levantar, quedo con, duda, con temor. Eh, nosotros al primer día el paciente está sentado, idealmente incluso podría levantarse, el segundo tercer día podría estar caminando. Y la idea es que el paciente se vaya de alta caminando por lo menos dos tres cuadras o metros uh -huh. similares a las cuadras que podemos hacer dentro del hospital. Luego viene la fase que le llamamos dos, que es una vez que lo dan de alta del hospital y ya va un centro, de manera ambulatoria a un centro de salud. Eso es variable la duración, pero más o menos duran 12 semanas, tres meses. Depende de los programas, de los hospitales, y ahí van dos a tres veces por semana a un centro de atención y es, se hace básicamente ejercicio, que es ya. lo que hacemos los kinesiólogos, mucho ejercicio. Eh, un ejercicio que se hace después de una evaluación exhaustiva y un ejercicio que, por un lado, produzca efectos beneficiosos a la salud, pero que no sea riesgoso porque es un paciente que impacto. claro
1: que, no tan, de bajo, no, impacto. tan de
0: bajo impacto ya. lo que pasa es que uno no sabe lo que puede hacer pero para eso nosotros los evaluamos nosotros sí. hacemos una evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria del paciente y de su capacidad física y de acuerdo a eso eh, prescribimos el ejercicio no es que
1: claro porque uno eh, puede creer que en realidad tiene capacidad más baja y a lo mejor claro. el paciente puede
0: puede hacer más hacer y si tú le haces ejercicio de intensidad muy baja no le estás produciendo ningún efecto ¿Y eso, y eso igual involucra, perdón. Eh, no quería preguntar si después de estas fases, usted tiene un seguimiento de cuánta gente quizás vuelva a tener accidentes cardiovasculares. Sí, o sea, bueno, los estudiosos hacemos en ciencias. lo que hacen ciencia, una, una de las cosas que, que se hacen es esto, se, se mide, digamos, qué tanto residivan o qué tanto puede volver a tener un evento cardíaco, que es fatal o no fatal, mm. y sí, bueno, está demostrado que la rehabilitación cardíaca disminuye la, los reinfartos, disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones, disminuye la probabilidad o, o la severidad de una insuficiencia cardíaca, que es otra condición que también vemos en rehabilitación, que una de, de las causas son los infartos, por ejemplo. que Me he centrado en el infarto, pero son, más ¿Son, otras, otros? son sí. otras condiciones también, que el infarto es lo más frecuente en realidad. Mm. Por eso uno habla más, más de eso. Pero sí, hay eh, estudios y está demostrado que, que se disminuyen las hospitalizaciones por causa cardíaca y por otras causas también. Es que el ejercicio
1: es súper bueno. Es que es, es preventivo y, y también, claro, en estos casos de, de programas ya que, que en probado. el fondo probado, claro, tiene un efecto también positivo. Pamela, eh, y, y lo último, antes de pasar un poco a lo mejor a los proyectos y a lo que estamos haciendo en ciencia, estamos, digo yo me incluyo, a lo que está haciendo el grupo Pamela, estos programas son personalizados para los pacientes, me imagino. No es, no, no es un programa estándar para todos.
0: Lo que es estándar es las cosas que se hacen, pero ya. la prescripción del ejercicio, que es uno de los componentes, eh, tiene que ser personalizada. Por eso se hace esta evaluación, una evaluación exhaustiva. Eh, a los pacientes se les somete a test de ejercicio, uh -huh. se monitoriza, se ve hasta no sé cuántas sus pulsaciones, cuántos metros caminas, cosas que, que el profesional sabe, ¿no es cierto?, el kinesiólogo sabe hacer y de acuerdo a eso...
1: ¿Son como estos test de esfuerzo
0: sí, o similares? Sí, es, es similar al test de esfuerzo, no es un test de esfuerzo propiamente tal que lo hace el médico, uh -huh. nosotros tenemos eh, lo que se llama ergospirometría, por ejemplo, uh -huh. o el test de marcha de los seis minutos, que es un test de campo que se hace en los centros en la, en la atención primaria, en cualquier lugar que no necesita tanto equipamiento, pero que nos permita a nosotros darnos cuenta de la capacidad física del paciente y de acuerdo a eso después prescribir el ejercicio pero quería agregar que en realidad sí. el ejercicio es una de las las acciones está el, el, la consejería nutricional está la educación del paciente está la hay, hay apoyo vocacional entonces además participa un equipo multidisciplinario
1: ¿hay apoyo psicológico?
0: sí eh, no todos los programas lo tienen y ahí depende mucho de uh -huh. los recursos y de cómo se configuren los programas pero en rigor tiene que haber apoyo apoyo psicosocial. psicosocial.
1: Sí, psicosocial. 20 con 19 estamos conversando con la doctora Pamela Cerón sobre rehabilitación cardíaca hoy día acá en Efecto Ciencia.
0: 20 con 23 seguimos acompañándoles acá en Ufro Radio haciendo Efecto Ciencia como cada lunes, hoy conversando con la doctora Pamela Cerón, académica del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, conversando acerca de la rehabilitación cardíaca y respiratoria. Eh, doctora Pamela, después de completar este programa de rehabilitación, eh, ¿cómo se monitorea y evalúa la evolución de los pacientes a largo plazo? ¿Qué métricas y qué indicadores también se utilizan para medir el éxito de estas intervenciones de estos programas? Bueno, cuando uno hace rehabilitación, como les decía al inicio, lo que le interesa es que la persona se reinserte y viva bien, viva mm. feliz, viva, tenga un, un, una, buen, una calidad buena calidad de vida. de vida, en lo que nosotros llamamos ¿no es cierto sí. calidad de vida. Entonces, una de las métricas que nosotros medimos a largo plazo es la calidad de vida. ¿ya? Eh, como decía, un, una métrica en salud en general es la mortalidad, pero en rehabilitación, la métrica tiene que ver con la calidad de vida y con el funcionamiento, que tanto la persona funciona en la sociedad, en su trabajo, y para eso hay cuestionarios y hay maneras de poder medirlo. Y eso uno lo puede ir haciendo apenas termina el programa, a mm. los pues, seis bien. meses, al año. En la investigación uno lo hace hasta por lo menos un año. En la práctica habitual no se hace mucho. Hay un registro internacional de rehabilitación cardíaca, o sea que nos unimos mucha gente de distintos
1: Del países...
0: Eh, y tenemos un registro donde vamos viendo y los monitorizamos hasta el año, por lo menos hasta el año que es lo que es más práctico hacer, yeah. además que la mayoría de los eventos, hasta las rehospitalizaciones o tener un segundo infarto, eh, sucede generalmente, si va a suceder, sucede como en este primer año, entonces es un año como el, el, el plazo que uno debiera seguirlos.
1: Bien. Pamela, eh, dentro obviamente estábamos viendo los aspectos más clínicos y del programa en sí, pero esto también lleva investigación que ustedes están haciendo desde el Movin Reap, ¿lo dije bien? Sí. Movin Reap, que es el laboratorio donde está trabajando la doctora Pamela Cerón. ¿En qué están hoy día o, o cómo han ido avanzando para poder también eh, establecer a lo mejor algunos indicadores desde la investigación y que impacten un poco en estos programas? Mira, eh,
0: nosotros estamos terminando un proyecto eh, bueno, en realidad, en rigor terminó, estamos preparando yeah. la publicación, ¿no es cierto?, de los resultados finales de un proyecto en que evaluamos un programa de rehabilitación cardíaca, porque los programas, como tiene distintas componentes, ya les dije ejercicio, educación, consejería nutricional, apoyo psicosocial, tienen distintos componentes, entonces no todos siempre son iguales. Yeah. Entonces, lo que uno estudia son configuraciones de programas, eh, porque ya sabemos que la rehabilitación cardíaca como tal sirve pero la gente no accede. Entonces nosotros hicimos un programa de rehabilitación cardíaca que fuera más fácil de que las personas puedan acceder. ¿Ya? Y le llamamos un programa híbrido porque tiene una, eh, una, una parte bueno, del programa que es presencial, uh -huh. con menos sesiones, que vayan al hospital o al centro de salud, y una parte que es a distancia, que es en, basado en el hogar, le llamamos nosotros. Ya que en el fondo el paciente pueda seguir en casa haciendo las cosas y por lo tanto pacientes que viven lejos, pacientes que no pueden venir al centro con frecuencia, puedan acceder también a estos programas. Entonces yeah. nosotros lo que quisimos fue evaluar si este programa híbrido era igual de efectivo que el programa tradicional de ir los tres meses. Aquí los pacientes van un mes al centro y después quedan en su casa. Yeah. Eh, y con los menos recursos posibles para que sea además costo efectivo. Eh, nosotros eh, lo comparamos y nos dimos cuenta que en realidad no era inferior. Había unos detalles, nos pilló la pandemia en medio del, del estudio, pero pudimos demostrar que, el, que el, este, esta modalidad híbrida en que podemos soltar al paciente antes y que el paciente pueda hacer las cosas en casa con un con cierta asesoría que se le dio en la fase presencial, eh, puede ser, igual, puede de ser igual de efectivo que el otro. Ese es el que acabamos de terminar.
1: Ya. Sí. Y ahora aumenta están...
0: el alcance igual puede más. Aumenta el alcance, También. porque puede venir, por ejemplo, aquí nosotros hay muchas personas que, que porque aquí eh, Temuco, el Hospital Regional de Temuco, es un centro de referencia para cirugías y para varias mm. cosas en el área cardiovascular. Entonces vienen pacientes de Lautaro, de Loncoche y demás al sur de más al sur de Valdivia, de otros lados. Entonces a veces esos pacientes ¿cómo los lo, claro. lo trabajamos. Entonces de esta manera podemos llegar a ellos, lo que se llama telerrehabilitación igual, en el fondo.
1: Bien. Super. Pamela, y bueno, ya nos quedan un par de minutos, siempre nos pasa, que pasa muy rápido el tiempo, pero también tiene hoy día un proyecto vigente, ¿cierto? Sí, que...
0: sí nos vamos a enfocar ahora en pacientes, porque el anterior era para pacientes con enfermedad coronaria. Ya. ¿sabes? Pacientes que, que, que pueden tener un infarto o ya tuvieron un infarto. Ahora nos vamos a enfocar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una secuela de haber tenido el infarto y por otras razones los pacientes tienen un corazón que no trabaja como tiene que trabajar, y mm. quedó ya secuelado. Ya. ¿Ya? Entonces nos bombea la sangre como tiene y el paciente se cansa más, eh, eh, el paciente queda afectado. ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con ellos eh, en un programa eh, integral, vamos a probar un modelo integral, porque el problema con estos pacientes y los estudios que han hecho otros investigadores en otras partes del mundo han tenido muy poca adherencia. O sea, hacen el programa, pero los pacientes van un 10% de las sesiones, un 20% de las sesiones. Entonces nosotros vamos a hacer un programa que nos vamos a jugar por eh, apoyar al paciente para que adhiera y haga el ejercicio. Igual va a tener un componente híbrido, pero lo vamos a ir soltando de a poco. Yeah. Un fuerte apoyo psicosocial. Estamos trabajando con psicólogos, una colega que de la misma universidad, con terapeutas ocupacionales, va a ser un grupo multidisciplinario eh, para que podamos eh, encantar a este paciente y el paciente pueda realmente cumplir. Si cumple, Importante. si va al ejercicio... Si hace el ejercicio va a mejorar su capacidad va a, y va a mejorar su calidad de vida y se va a hospitalizar menos.
1: Eso ya está comprobado y lo que buscan es que justamente la adherencia sea mayor. Para, para que, que tenga... realmente
0: se cumplan los efectos, porque Exacto. al final... Porque al final uno dice, sí, el ejercicio sirve, pero si no haces ejercicio, no te sirve. Aunque, aunque estés en el programa, es como inscribirse al gimnasio y no, y no ir. ir. Claro. Entonces, eso me aquí, recordó algo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que el paciente haga sus cosas, por las que, haga en casa y va efectivo. a tener un, una monitorización de cerca y nosotros queremos probar que eso hace que el paciente adhiere y que eso va a significar que el paciente va a andar mejor.
1: Y ahí van a asegurar el éxito, de... el
0: éxito del programa.
1: Pamela, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Efecto Ciencia. Un tema interesante, eh, relevante, porque además la Universidad de la Frontera ahí cumple un rol fundamental. Lo mencionabas, un programa de rehabilitación cardíaca que deriva pacientes desde el Hospital Hernán Enríquez Aravena hacia la Facultad de Medicina, cumpliendo ahí un rol social súper importante.
0: Sí, estamos ahí en el subsuelo del edificio de Biociencias en Avenida Alemania, así es que.
1: Aquí, aquí, claro, aquí cerquita. Aquí
0: cerquita. Gracias por estar acá en Efecto Ciencia.
1: Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos para conversar sobre los océanos. Vamos a estar hablando sobre la importancia que tienen estos ecosistemas acá en nuestro planeta. 20 con 30 seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.